0: Kalenderen viser den 2. maj, og du lytter til Agrarhusavisens daglige nyhedspodcast. To danske landbrugsvirksomheder er blandt de 50 mest bæredygtige i Danmark. Så skal vi omkring et muligt yderligere fald i mælkeprisen. En tidligere leder i Erasmus Pallodans stram kurs skaber nu splid blandt dyreaktivister. Så sætter en ny rapport spørgsmålstegn ved vertikalt landbrug i Danmark, og endelig hiver et sønderjysk biogasanlæg et stort overskud hjem. Velkommen til. I studiet i dag er Christian Brare Pedersen. Både frøvirksomheden DLF og grovvarselskabet Vestjyllands Andel indtager en plads blandt de 50 mest bæredygtige idéer i dansk erhvervsliv lige nu. Det er Dagbladet Børsen, som sammen med et advisory board på seks medlemmer har udvalgt de 50 idéer og præsenterer dem i dag. DLF har sammen med forældre og forskere fra danske virksomheder og universiteter, været blandt initiativtagerne til verdens største og mest avancerede rydscreeningsanlæg, der giver forskerne mulighed for at følge rødvæksten i enkelte planlinjer under tiltagende tørkestress. DLF har derfor nu udviklet græssorter med 30% øget rødbiomasse, øget tolerance over for tørke og et øget optag af kvælstof. Dermed har græssorterne mindre klimabelastning, per produceret enhed og mindsket udvikling af lattergas fra overskydende nitrat i jorden. Vestjyllands andel er repræsenteret med sit Telegras-projekt, der er et samarbejde imellem Vestjyllands andel, Afsumgård og Seges omkring udvikling af græsprotein. I efteråret 2020 etablerede parterne Danmarks første gårdanlæg til bioraffinering af græs på Afsumgård, der producerer ca. 1 ton rent græsprotein per hektar. Dermed er det et markant bidrag til reduceret import af sojaprotein fra Kina og Sydamerika. Kravene til de udvalgte cases hos Børsen er, at de er virksomheder med minimum 50 millioner kroner i omsætning. Desuden skal idéerne være funderet i den såkaldte EU-taxonomi, der styrer krav til bæredygtighed i virksomheder, og som vil påvirke hele Europas virksomhedsliv i de kommende år. Søkkis Innovation nedjusterer sin prognose for mælkeprisen i 2023 med 41 øre per kilo mælk til nu 338 øre per kilo. Det skriver Sekes Innovation i en pressemeddelelse. Siden årsskiftet er mælkeprisen faldet kraftigt både internationalt og i Danmark. Forbruget af mælkeprodukter har nemlig været svagt på grund af det historisk høje prisniveau i 2022. Samtidig er mælkeproducenternes omkostninger til blandt andet foder, energi og gødning faldet. For endelig har de seneste måneders høje afregningspriser stimuleret det globale mælkeudbud. Erhvervsøkonomisk chef i sikes Innovation, Klaus Kaiser, udtaler. Mælkeprisen nåede rekordhøje niveauer i slutningen af 2022, men i lyset af en stigende mælkeproduktion og svag efterspørgsel, lå det i kortene, at prisen skulle falde igen. Faldet i mælkeprisen er dog kommet en del hurtigere, end vi oprindeligt forventede, siger Klaus Kaiser. I prognosen fra februar 2023 forventede SIGUS Innovation et fald i mælkeprisen i løbet af 2023, hvor der blev lagt an til en gradvis tilnærmelse til prisen i et normalår. De seneste måneders kraftige fald i mælkeprisen har dog overgået forventningerne til tempoet i faldet. Faldet i mælkeprisen er et resultat af, at mælkemarkedet bevæger sig i retning af en større balance mellem udbud og efterspørgsel. På trods af det højere tempo i prisfaldet, forventer Sigges, at mælkeproducenternes bytteforhold fortsat vil være fornuftigt i 2023. En tidligere leder i Rasmus Palodans parti Stram Kurs har kastet sin kærlighed på Måls heste og køer. Det har fået andre dyreaktivister til at sætte deres ulovlige fodring på pause, de vil nemlig ikke sætte sig i bås med Kent Nielsen, som den tidligere leder hedder, som også er et corona-benægter, og vaccineskeptikere skriver Aarhus Stifttidene. Dyreaktivisterne har til stor frustration for Naturhistorisk Museum i Aarhus, der står bag mols og Rewilding-projektet, gennem længere tid foretaget ulovlig fodring af dyrene med hø. Men Kent Nielsens indtræden på scenen har fået fodergruppen på MOLS til at sætte sin fodring på pause. Søren Brink fra fodergruppen siger til Aarhus Stift tidene vi holder pause med fodringen, fordi der pludselig er dukket folk op med tiltyggen til Rasmus Pallodan, som er begyndt at fodre. Dem vil vi ikke sætte i bås med. Desuden fodrer de med guldrødder og blomkål, og det er ikke godt for dyrene. Vi fodrer kun med certificeret hø, siger Søren Brink fra fodergruppen. På Facebook skriver Kent Nielsen, at han ikke har fodret heste med andet end med hø og økologiske guldrødder. Men vi har givet Galloway-kørende noget dejligt økologisk broccoli, hvilket de var meget glade for, skriver han. Kent Nielsen skriver også, at hvis fodergruppen ikke længere vil fodre dyrene, må han fodre endnu mere selv. Kent Nielsen forlod stram kurs i januar 2021. En ny undersøgelse fra Aarhus Universitet sætter nu spørgsmålstegn ved brugen af vertikalt landbrug i Danmark. Sammenlignet med en moderne væksthusproduktion, er vertikalt Landbrug nemlig betydeligt mere energikrævende og leverer under danske forhold reelt set ikke noget nyt til markedet. Det peger en ny videnssyntese fra Aarhus Universitet, skriver Effektivt Landbrug. Nogle af fordelene ved vertikalt Landbrug er, at det er mere vand- og arealeffektivt sammenlignet med markdyrkning. Dessuden er dygningssikkerheden og udbyttet større per kvadratmeter og er sæsonuafhængigt men der er imidlertid en række ressourcemæssige ulemper ved vertikalt landbrug. Selvom der bruges mindre areal og vand sammenlignet med markbrug, er det svært at sammenligne. Krødderurner, der i dag dyrkes i vertikalt landbrug, dyrkes nemlig ikke på marken. Desuden kræver vertikalt landbrug betydeligt mere energi end et moderne væksthus i Danmark. Forfatteren bag videnssyntesen, professor Carl Otto Ottosen, siger til effektivt landbrug. Hovedargumentet for producenter i vertikalt landbrug er kvalitet, lokal produktion, mindre brug af landbrugsjord og mindre brug af vand, gødning samt sprøjtemidler. Men det sker ofte uden dokumentation, og bliver produktionsformen sammenlignet er det med markproduktioner ikke med væksthuse. På trods af det er der rejst meget risikovillig kapital til vertikalt landbrug og tabt mange penge i både USA, Japan og Tyskland, lyder det fra Karl Otto Ottensen. Et 14 hektar stort biogasanlæg ved Bævtoft i Sønderjylland Jo for tiden store millionbeløb hjem, efter energipriserne har oplevet raketfart i de seneste to år. Det skriver Jyske Vestkysten. Sønderjysk Biogas blev stiftet i 2016, og i 2022 nåede bundlinjen et overskud på hele 120 millioner kroner før skat. Formonen i selskabet er også vokset til 236 millioner kroner. Man skal ikke længere tilbage end regnskabet for 2020, hvor overskud kun lød på knap 1 million kroner. Det er primært krigen i Ukraine og manglen på gas, der har resulteret i de høje gaspriser, forklarer direktør Jesper Jørgensen til Jyske Vestkysten. Han siger, og så har driften været stabil, men priserne er styret af udefrakommende parametre, som vi ikke selv er over. Vi sælger gassen inde på gasnettet, og det er det, der bestemmer priserne, siger Jesper Jørgensen. Biomassen på anlægget ved Bævtoft kommer hovedsageligt fra husdyrgynding fra områdets landmænd. Sønderjysk Biogas producerer gas svarende til omkring 17.000 husstande. Det var denne morgens nyheder til dig. Du kan som altid lytte med på dronen alle hverdage omkring kl. 8.30, enten på landbrugsvisen.dk eller i din foretrukne podcastplayer. Tak fordi du lyttede med og hav en rigtig god dag.